0: Привет, меня зовут Ксюша, мне будет тридцать через полгода. Я считаю, что мы являемся единственными
1: авторами своей жизни. Всем привет, меня зовут Лена, и мне исполнилось 30 год назад, и я считаю, что на все воля Божья. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят. Мы заметили, что
0: каждый раз, когда мы спорим о чем-то, мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу. Все ли зависит только от
1: нас? или внешние обстоятельства влияет на нас больше, чем бы нам хотелось. И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучится с этой дилеммой. В четвертом сезоне мы обсуждаем взросление, сопряженные с этим трудности.
0: Сегодня у нас очень интересная тема. Мы ее уже очень много обсуждали, потому что она нас очень э, триггерит. Мы сегодня будем обсуждать книжку «Важные годы», написанную Мак Джей. Мак Джей, как мы вы выяснили, это клинический психолог, э, доктор наук. И вообще всем психологам психолог. Вот, куда то из Америки. Сразу расскажу, эм, почему я предложила вообще линии это. Потому что в ТикТоках, в, <смех> в Рилза, психологи даже говорят, что это типа, классная книга. И они такие, ну, обковки так себе. А вот, типа, важные годы Джей, это просто бомба. И, а, я чит, а я читала, я читала. Я такая, Лена, я такая зашла, говорю, Лена, давай мне запишу. Он такой, да, он такая, она не читала. такой, я не читала, давай запишу". я запишу. Конечно, звучит классно. А книжка важные годы звучит, как хороший эпизод. И в какой-то момент она говорит, может быть, можно я не буду читать? Сегодня узнаю, почему. Лена, какое тебе общее впечатление от книжки, и почему тебе бы хотелось перестать читать? Ну, когда я прочла три страницы, но хватит, и больше не буду.
1: Что пошло не так? Если честно, мне кажется, что эта книга, она, во-первых... Она написана во времена, когда капитализм еще не подвергался никакому сомнению и считался, наверное, единственной системой mm -hmm. мира, которая только имеет право существовать и открывает нашу человеческую культуру и наши человеческие ценности, и что мы все в виду 15 лет назад. И да, да, да. Что типа, мне кажется, сейчас стали люди говорить, ну типа, ну здрасте, приехали, можно и по-другому жить, не обязательно, мы не все хотят этого, как вы себе думаете. А тогда, мне кажется, это вот эта американская мечта, что нужно много зарабатывать, что нужно хорошего добиться, там хорошее место занять в какой-нибудь крупной компании. Это вот прям считалось успешным успехом. И она написана вот именно в этих, в этих условиях. И исходя из этой позиции, и мне кажется, не обязательно так жить. И, к сожалению, по описанию того, что эта книга ну вот, рассказывает, я вот провалила миссию стать успешной, использовать свои, свой промежуток между 20 и 30. Я прям провалилась, и мне из-за этого было тяжело, потому что я долго ищу работу, и я думаю, вот, наверное, из-за этого. Наверное, из-за того, что я там после универа не пошла там какой-нибудь ассистенткой и не впахивала, и не убивалась в офисе. Поэтому я сейчас такая неуспешная, поэтому сейчас у меня такие трудности. И вот меня триггерило из-за этого. Блин, я не знаю, мне кажется... Это описывает только одну сторону, ну вот одно, один тип жизни, один тип проведения времени и распоряжения своей жизнью. Но есть много разных других способов, которые не менее плохи, не менее хороши, но имеют место быть. Да,
0: я согласна с тобой.
1: Мне кажется,
0: важно, что вынести из этой книги, это классная иллюстрация того, каким не должен быть психолог, если психолог вот с вами так общается, как эта женщина общается с читателями со своими клиентами. Это не психолог, это плохой психолог. Бегите от него. Это просто ну, какая-то наоборот это... либо не знаю, не ходит на свою терапию и видимо на супервизию он тоже не ходит, потому что я не понимаю как, я не понимаю как остальные психологи какие-то там профессора почитали, вот это, и такие да, это можно печатать там, типа, на миллионы людей. Это прям классная тема, и это можно печатать под э, наш лейблом психолога. Э, потому что первая запись психолога, да, сложно понять, типа, это вот, там, знаешь, э, сложно понять, да, это психолог плохой, или это ты просто там у тебя сопротивление, или там еще что-то, или ты не понимаешь просто, как жизнь работает. Но всегда говорят, если вам психолог говорит, что делать, бегите от него. Психолог, вам не должен говорить, что делать. И коуч не должен вам говорить, что делать. Там вам бизнес-наставник какой-нибудь может говорить, что делать. Мама, он говорит, что делать. Но не психолог. Суть психолога в том, чтобы он вам помог себя открыть и понять, какой вы на самом деле, чтобы вы исследовали себя. Он вас будет толкать, даже если иногда говорят, там психологи что-то видят, но они тебе напрямую не говорят, потому что если они даже не тебе скажут, ты все равно не поймешь, ты сам должен к этому прийти. Что у нас делает Мэг Она пишет книжку, как надо жить. Я не знаю, ну, как да. надо будет материться в этом выпуске, потому что дальше я буду молчать просто весь, весь эпизодчик. Мне кажется, это самое главное, что важно уяснить. Мэк Джей плохой психолог, и нельзя таким психологом ничего делать, а более писать книжки. Она просто освещает одну сторону жизни, которая кажется правильной, вот так надо прожить жизнь. И более того, людям ее поколения такая жизнь кажется правильной, потому что у них как бы и вариантов особо не было, и они очень боялись, что и будут осуждать. И в книжке про это очень много. И они действовали из каких-то, мне кажется, не совсем тех правильных каких-то... Не, не то, что неправильных. Мне кажется, что это... Ну, короче, вот тебе сказали, что делать. все ты идешь и делаешь. А если ты отходишь от этого плана, то все ты будешь страдать. А это прям так говорить. Ну вот, конечно, все вот она страдала, а потом сидела, потому что она не делала, как я говорю. А то, что вариантов про жизнь чуть ли больше, чем один... У Мэль Джей почему-то даже вот не подумала об этом. Да.
1: Так да. что вот, мне кажется, это самое важное, что... Это очень, так сказать, controversial чтиво, и я думаю, что это надо почитать лишь просто для того, чтобы, ну, посмотреть, как может быть, да. что есть такой вид жизни, где люди стремятся к чему-то, каким-то успехом да, в офисе. Да. И да, это... Такое имеет место быть для кого-то, это очень важно. Никаких осуждений, правда. Вот если хочется прожить такую жизнь, это здорово, потому что, мне кажется, так, так даже легче, потому что все, что ты должен делать, тебе уже рассказали оно предначертано, тебе сказали, вот там выйти замуж, найти работу, начни с ассистента, начни носить кофе, а потом ты когда-нибудь будешь заставлять других людей носить себе кофе. Пришел успеху, пацан. Типа, вот, ну, такая-то система классно, кому кому интересно, кому хочется, пожалуйста, но мне очень не понравилось, что она не говорит, что да, можно по-другому, потому что она сама верит, что это, как ты сказала, правда, единственный путь в жизни. Самое
0: интересное, знаешь, еще что? Что она это преподносит, она же это преподносит с вот этой психологической точки зрения. Одно дело, если ты пишешь книжку, и ты такой, смотрите, я считаю, жить надо так, и вот сейчас вам расскажу, как, да? А здесь она подносит это как будто бы это правда в последней инстанции. Она делает вид, как будто бы это вот, как, вот так работает жизнь, Знаешь, да. Как не знаю, я читала про книгу про кишечник, и это уже что говорит, Вон там, вот это вы ешьте, и вот это с вашим кишечником там происходит. Они вот мы провели исследование, вот что выяснили, все, вот так вот оно работает. И это делает вид, как будто бы вот у нее тоже такие четкие, непробиваемые. Um, эти вот, знаешь, данные исследования, а исследования сайта просто потому что я так сказала. И все, <свят> и у нее вот, ну, нет никаких uh, других обоснований. У него, конечно, приводит какие-то исследования, но все эти исследования, опять же, ну типа, они не говорят о том, что так правильно <свят> жить, это точно будет счастливым. Очень много людей становятся несчастливыми. Вот сейчас мы расскажем, почему что именно там происходит. <свят> <свят> что, что именно. Она, говорит? она это, я говорю преподносит правду, но это просто один из вариантов, и это ее любимый вариант. Поэтому не значит, что все это должно жить. И тем более, там средний, да. которым сейчас там по 20-25 по лет, учитывая, что жизнь поменялась. И еще, да, важно, важно упомянуть, то, что эта книжка была выпущена вот что там в 10 годах, я не помню, там в пункте 15-18 условно, да, ой, нет, раньше, 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 надо будет прям посмотреть. И мне кажется, с тех пор жизнь еще сильнее поменялась. И вот сейчас уже немножечко некоторые моменты уже даже какими-то глупыми кажутся, потому что они ну, не соответствуют времени настолько уже сейчас. Потому что люди да,
1: уже как-то пересмотрели да. свое да. отношение к жизни. Кстати, про исследования. Они, конечно, да, они очень научные. Они исследователи в этой области, они пытаются как можно более научно к этому вопросу подойти. Но не надо забывать о том, что мы говорим о человеческом самоощущении. А это такая трудная измеряемая вещь, это что-то такое эфемерное. Вот, например, я когда читаю исследования, там вот опросники, по которым они потом составляют вот эти вот исследования. Вот, например, вот опросник и вопросы в нем такие. Вы считаете себя старше морально, чем ваши сверстники или нет? Вот, то есть вот такие вопросы, ну, ну, как такое вот измерить по всей общей шкале? Ну, это же чисто твои ощущения. оно они просто твои ощущения. Да. Но это очень все трудно измеримо, и поэтому это такая эфемерная, тонкая материя, что какие-то такие прям заключения делать, что если ты не будешь делать вот так, то все твоя жизнь сломалась и не сложилась, и все, ты пропал навсегда. Это вот действительно очень такое.
0: Ну, слушай, да, yeah. смотри немножко вглубь, да? Ты если сверху посмотришь на то, что она говорит, ты такой, ну, логично. А если ты такой, а если, блядь, нет, знаешь? Вот такой вопрос задач, и это все рушится, вся система просто рушится. Вот это, например, говорит, да, там, например, там, не знаю, женщины, которые не вышли замуж э, до 30, они, значит, менее счастливы в среднем. Вот у, университет Беркли провел исследование, выборка 1733 женщины, да, и все, все четко. Исследование есть, женщины есть, вот все, график красиво рисован. Но когда ты спрашиваешь, в принципе, вот себя сидишь, вот это исследование, спрашиваешь себя. Они несчастливы, потому что им так сильно хотелось замуж, или потому что им там родственники уже плеш прояли, где твой муж, выходи замуж. Они почему несчастливы, потому что они прям, ну я привожу, да, пример самый, типа, там, не знаю, очевидный, но uh -huh. много да, таких вариантов. Типа, да. Человек почему почему ему тяжело, потому что вы ему своим вопросом опять напомнили маму, или потому что ему прям сильно вот, хотелось вот там то, что вы исследовали, да? И вот, я говорю, сверху выглядит как бы красиво, а чуть копнуть, и все это рушится. Но мы сейчас посмотрим. Книжка состоит из э, трех разделов, да, э, что там первая — работа, второй э, — типа любовь, да, и третий — разум и тело называется. Вот так вот, как да, у меня это. разум и тело 20 лет. У меня очень много закладок. Я когда читала эту книжку, я... И это было смешно, потому что после каждой страницы я откладывала книжку ну я в твою И сидела и дула, я велась, знаешь, типа, бессонный, бессловный разговор с этой женщиной. Потому что я не могла понять, как взрослая женщина может такое написать. И все-таки, да, это гениально, гениально просто. Так и буду, блядь, жить. Вот.
1: У Лены тоже, да, есть заметочки, насколько я знаю. Да, я, я сделала много заметок. Я в какой-то момент просто перестала делать эти заметки, потому что я тоже вот постоянно переключалась между книжкой в телефоне и заметками. Просто никакого прогресса не было, потому что мне приходилось вот каждую фразу ее копировать. Но, на самом деле, есть вещи, с которыми я правда согласна. Она иногда говорит о вещах, которые действительно имеют место быть, но они смешаны с такой, такой кашей тоже иногда. И... Короче, сейчас мы привнесем немножко света нашим слушателям, потому что, может, они не читали эту э, книжку и сейчас просто слушают, как мы ее даже не знаю, о чем она мы ее там поливаем. Поэтому по фактам, по фактам, сейчас пройдемся. По фактам. Сейчас
0: по фактам разберем батл рэп. Сейчас по фактам. По фактам по фактам.
1: Я разделила свои заметки в категории Согласна, смешно. Мне нравится, это ты вообще классно придумал Странно. И пиздец, вот это... такие категории у меня.
0: Это очень круто, это очень круто. Ну,
1: да. люди по главам тоже разделены, да,
0: что мы можем главы обсуждать отдельно. И, кстати, в пиздец у меня больше всего, у меня, Слушай, у меня просто, я думала, что это всё, это я думала, что это одна папка пиздец называется, я всё, я подчеркиваю я просто только пиздец я согласна, я такая, ну, да. это я согласна, это вообще плохо. Давай, Суфин, давай начнем с что, давай, потом в конце <соединяющий> э, возьмем одну закладку, согласна.
1: Просто я боюсь, что если сейчас мы вот прям детально начнем обсуждать эту книгу, мы прям на целый день уйдем в это обсуждение. Да, ну, смотри, давай... Э, э, ну, давай просто да.
0: пойдем, да, по главам, что тебе там больше всего в первых впечатлило. Вообще, давай, вот в общем, первая гла глава первая глава про работу, и это, конечно, пиздец. Почему? <соединяющий>
1: потому что меня тригерила э жесть меня тригерила жесть это все нет меня даже не это короче по факту, меня.
0: она говорит что вот нужно в 20 начинать искать свою классную работу вот эту вот классную работу которая в которую вы потом вырастите потому что если вы до 30 то не сделаете все потом вы умрете потому что у вас не будет работы из-за вас никто не возьмет потому что вот у вас будут Работодатели спрашивает, типа, а что вы 10 лет делали? Почему вы ничего не научились? И вот, надо это делать в 20-25 лет. Да, Правильно я поняла? Нужно да. выбрать и идти к успеху. Um, у меня вот какая ситуация. Смотрите. Но прежде чем делать вывод о том, что безработица лучше неподходящей работы, обратите внимание на следующий факт. Безработица среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет часто приводит к пьянству и депрессии в среднем возрасте. Даже после того, как человек находит постоянную работу. И даже есть ссылка, наверное, на исследование. Я подумала, а человек вот в пьясты и депрессии, даже после того, как он все-таки находит постоянную работу, не закралась ли мысль у доктора наук, что, возможно, не в работе была причина, если эта депрессия и пиаса продолжаются? Вот такой вопрос. Может ли быть это корреляция? Вот это соотношение, а можно оно быть не, типа, не корреляцией, а не могут ли эти вещи быть зависимы от чего-то еще? Потому ну, что, например, у этих людей, не знаю, например, плохо с дисциплиной, или они подвержены, а, не знаю, да, каким-то раздражителям, они очень много отвлекаются, не знаю, они подвержены влиянию там, своих деструктивных друзей, и поэтому они и пьют, и не находят работу, и складываются в депрессию а не потому, что вот он не нашел работу, он такой, ну, что, ну, Фать, я, не, я пить не хочу, у меня все хорошо выглядит, но работы постоянно нет, я просто, знаешь, да, я там какой-нибудь диджей на радио, поэтому я вот, а, все депрессия, потому что работы постоянно нет. И почему? И она это предпоносит она такая, вот, смотрите, пум-пум-пум. Это как вот это, я обожаю вот эти, вот мы с тобой обсуждали уже что чем больше фильмов «Лосом Кейджем» могут выходить, тем больше людей тонет в бассейнах, что там прям там прям, вот, ну, прям прямая.
1: График прям почти одинаково идет. Да, очень-очень высокая корреляция, кстати. Мне кажется, не показалось ли, что
0: пьявство и депрессия, корреляция между пьявством и депрессией и постоянной работой не зависят друг от друга. А может быть, это нашли еще постоянной работы зависит от расположенности к пьяству и депрессии. Ну типа вот как вариант, да? Нет, нет. МакДжей говорит, что это потому, что у вас нет постоянной работы, поэтому вот вы бухаете. Такие дела. Вот мне вот такие моменты у него очень не нравятся, потому что она это все
1: преподносит Она не была, мне кажется, в Малорославце, где люди и имеют постоянную работу и и в депрессии и бухают.
0: Это очень ну, смешно.
1: И на, мне кажется, что действительно важна какая-то занятость, но очень еще важно, что эта занятость приносит тебе самому удовольствие, потому что если ты, я не But знаю, там, где то работаешь, где тебе не нравится, это, блин, мне кажется, это, это так удручает. Я не знаю, делает ли это тебя счастливым, спасает no. ли тебя это от депрессии от, или от пьянства, или, наоборот, у тебя скапливается больше денег, чтобы покупать себе алкоголь из-за этого. Типа непонятно.
0: да. No. И сейчас такой прикол, что вот, например, сейчас я посмотрела в 2012 году эта книжка была написана, то есть 11 лет назад, да? Сейчас настолько, как это по-русски сказать, настолько больше вариантов работы, чем вот эта вот ортодоксальная работа в офисе в дайме в компании. Сейчас настолько много вариантов, ты можешь это делать в разных конфигурациях, это может быть разное время, это может быть структурировано, не структурировано, типа абсолютно можешь жить, где хочешь, можешь онлайн-оффлайн чеколочет. И это не подходит, это не, не yeah. ложится вот в эти рельсы, которые она нарисовала, вот эта да, саленстатистическая американская семья. Еще одно проработание. Нет, это прям... Это прям... Экономисты и социологи сходят свое мнение, мнении, что работа в возрасте от 20 до 30 лет имеет чрезвычайно большое влияние на карьерный рост в долгосрочной перспективе. Опять же, ссылка на исследование. И звучит логично. да? Вот ты там 20 сработал, 30, все все будет хорошо. Разъяснение. Около 2-3 повышения заработной платы приходится на первые 10 лет профессиональной деятельности. После окончания этого периода наличие семей и ипотечные кредиты не позволяют получать более высокие ученые степени или переезжать в другие районы страны, поэтому заработная плата растет медленнее. А как тебе такой вариант, что у тебя нет ни потечных кредитов, ни семьи, ни детей? Как тебе такое, Илон Маск? А что, если ты, например, мужчина? Вот как знаешь, да, вот эти исследования тоже, что во время пандемии, во время локдауна у мужчин карьера продолжалась, а у женщин даже, если они работали карьера, они проводили это на, на ученых. короче, на исследователях, потому что женщины, работая дома, еще и делали все остальное, а мужчины, работая дома, работали. Офигеть. И все было хорошо. Как вот такой угу. вариант, что это мужчина, или что, если ты там был, ипотеки у тебя нет. Могу я после 30 тоже так же быстро прыгать по карьерной лестнице и получать степени? Или есть какой-то... То есть это от ипотеки и семьи Замедление происходит. Или потому что мне исполнилось 30. И все, и наука такая, о, 30, это нет, это сразу, ты все уже все потерял. Ну, а упустила. А все, ты читала книжку каждый годы, знала, что надо сейчас работать. Все, 30, исполнилось, с видосики. Как будто бы вот здесь, опять же, да, ты смотришь, звучит логично, но если ты такой так, от ипотеки. Человек страдает от ипотеки, а не потому, что ему 30 исполнилось. Типа, другой другой. Да, ну, да. Можно, блядь, не брать его веков. Вот. А может там 20 30 да. Выплатить, выплатить. Да. Пар. Ну, а если я 20 возьму, у меня в 20 уже, а если я 20 выйду за обыск. А рожу вообще в 16, вот как нормальные девчонки делают. У меня будет все еще продолжать расти плата между 20 и 30? Или она у меня будет расти после 30, потому что я в 16 родила, у меня уже взрослый ребенок, он сам уже работает. Ну, вот понимаешь, да, как бы, она не рассматривает такие варианты, она такая, нет, смотри, у меня есть тайлай, по нему живешь. Остальное...
1: Ну, мне кажется, еще вот как-то, вот читая это все вот это 30 лет, вот как будто вот как будто потом отрезают. Типа, если ты не успел до 30 все, потом потом все уже, никакой, никакой возможности запрыгнуть в этот уходящий поезд нет. Um, вот тут как раз вот тоже я что-то выделила здесь про за 30, что вот она говорит, когда мы все оставляем на потом, После 30 на наши плечи ложится огромный груз. Нам нужно в чем-то добиться успеха, жениться, выйти замуж, выбрать город для проживания, заработать деньги, купить дом, получить удовольствие от жизни, поступить в университет, основать бизнес. Типа, ну, по-моему, это не обязательно все делать. По-моему, можно, типа, если не хочешь, не надо. И да, даже если ты будешь делать это после 30 то да тоже нормально, да не обязательно это все сразу делать. Кто-то не хочет дом. Я, например, не хочу покупать да. себе дом, и я не думаю, что вот сейчас мне прям горит, что нужно покупать, или я не думаю, что вот сейчас горит, мне нужно быстрее рожать детей, или мне нужно накопить там денег на учебу, или пенсию, родить двоих или троих детей, вот тоже тут в списке есть. Это... И это все в очень сжатые сроки, говорит она, поэтому это нужно начинать уже делать. 20. Вот. Женщина. Да. Вообще, я тоже я тоже немножко не понимаю вот
0: этой истории. И это странно, ты опять же, да, сказала, что ипотеку, типа, надо дом покупать после 30, я правильно я понимаю? Mm,
1: да, да, да. Чтобы ты уже должен накопить к этому
0: Ипотечный да, да, да. кредит. Да. А, я, ну, я купила 24, ну, считай, отстрелялась. Детей я не хочу. Можно все, но ну, я просто прикалываться теперь до 37, салам, Пичка, где запишут, расскажешь, мне что делать до 40, блядь. Никуда,
1: непонятно. <смех> а, Еще смешно, что она здесь написала, что вот многие родители пытаются защитить детей от своего варианта кризиса среднего возраста, Вот, от сожаления того, что они остепеннили слишком рано. Эта история была про то, что типа, родители иногда, вот они спешили, торопились тоже, типа все в 20 успеть, и потом часто жалели, что, ну, короче, не веселились, не, не жили жизнь. Вот у них такой кризис. А типа вот 20-летние, которые вот так вот тусят. Они потом у них будет свой кризис э, с, среднего возраста, что они типа наоборот не очень много старались, а вот пролалкали жизнь. Так если в любом случае будет кризис, так какая разница? Ты все равно будешь херово себя чувствовать: работал ты, не работал, все равно будет плохо. Тогда какая разница? Кто-то другой будет по-другому жить, у него другой кризис будет. То, то есть как, от чего мы спасаемся, я не понимаю. Все равно будет кризис начал будет кризис них хреначил будет кризис, кризис. все все пропали зачем тогда как будто это какая-то по а, причем самое интересное что
0: нет такого что здесь у людей кризис не потому что вот они делали а или б а потому что они типа делали не то что как бы они хотели Ну... Но... Нет такого, что как бы, если ты просто без того, чтобы идти к Мэдди, пойдешь типа, ну, к нормальному хорошему психологу, который тебе поможет разобраться вот типа с собой, выяснить, что тебе хочется, а может и тот человек, которому ну, реально хочется в 20 вот, там, начать рожать и вот, ну, не останавливаться до самого победного, но тебе там а тебе капают на мозг, что там работать надо, а ты ну может, мужика, если богатый найдешь, будешь рожать, ну типа если это вот, твой путь, ну, так, вот ну, классно же, да? И родители жалели, потому что они не делали то, что им хотелось. А потом они такие постарели, они такие, а, так, ну, что можно было, что ли? Да, конечно, можно. Но надо делать то, что тебе хочется, а не то, что, вот, я говорю, там в книжке написали, не то, что мама сказала. Вот. Поэтому, мне кажется, это, конечно, эм, такое себя. Интересно, мне понравилось, у нее есть раздел про слабый, про силу слабых связей, про то, что нужно, короче, с кем бы ты там ни общался, со всеми нужно держаться в контакте и... Uh, дождливым осенним утром написать, типа, эй, Питер, привет, помнишь, уехали в Пойнсе с тобой? Да, и, да, -то, да. какие-то такие тонкие подробности. Сказать, Питер, нет у тебя для меня работки? Вот работку, Питер. И надеяться, что Питер с ней пошлёт нахуй и просто не оставит на прочитанном. <laughs> um, интересная уверенность в своих силах Мэк Джейк. Но вот что мне понравилось. Она, типа, говорит, что вот вы там тусите в своей, типа, семье, вот в этих, типа, да, вот этом маленьком кругу сильных связей, но они вам ничем не помогут, да? Типа, слабые связи топчик, сильные связи, короче, вот вы только бухаете с ними. И вот я что выделила? Сильные связи кажутся нам удобными и хорошо знакомыми, но кроме поддержки им нечего нам предложить а ужас какой представляешь? Нечего кроме поддержки предложить ни денег, ни работы, не знаю, что то вести, привести, помочь переехать. Поддерж, поддержали они меня. Спасибо, друзья. Ну, друзья, называется. А что тебе, что ты хочешь от людей? А что ты не от людей? Кроме... Я, понимаешь, я читаю, я такая, типа, хуясит у тебя запросы к друзьям. А чего они тебе должны придумать? Ну, она, ну, типа, топит за то, что сильные связи, это, конечно, классно, но, кроме поддержки, они еще предложили. Славные связи, вот этот топчик, они нам могут случайно работу подкинуть. Ну, типа, а как насчет дружить? Ну, не из корыстных целей, а, типа, ну, просто ради поддержки, как минимум. Ну, типа, нет такого. Да, ну, и нечего нам предложить, типа, нахуй у друзей всех. Только у меня будет муж, дети, и вот, э, эти, вот эти люди, с которыми я почти не общаюсь, потому что слабые связи, работу мне помогут найти. У нее такой практичный подход э, ко всему, к жизни, к друзьям, э, к работе. Она такая, что ты работаешь на вот этой... Что ты, нянечка, работаешь? Надо работать. Ну, это больше состанет, На сегодня. Ну, типа, нельзя работать типа на таких стрёмных работах, потому что что же? Вы же там никуда не продвинетесь. Надо работать на других работах. И с друзьями то же самое. Я была в таком шоке, что вот, ну, прикинь, нечего прям поддержкой предложить. Пиздец. Ужас какой.
1: Нормально? Всё хорошо, что не сложилось. Она, наверное, в этом моменте говорит о таком... Я, кстати, стала об этом слушать, слышать, вот, когда стала работать в этих uh, корпорациях. Um, это называется нетворкинг. Вот ты ничего не понимаешь, что это нетворкинг. Это, <свят> это вот um, заводить, заводить знакомые, полезные знакомства. Я, сам, да,
0: я сама, я организовываю встречи, я знала, что такое нетворкинг. Да я знаю. Но, блин, я просто не могу. Вот мы пришли, я организовала бранжу, девчонок. И туда пришла женщина, она, такая, она была такая разговорчивая, она совсем познакомилась, со рассказала, и в конце встречи раздалась всем визитки. И я потом в следующий раз, когда я организовывала этот бранш, я такая, это мы тут а ищем друзей, это... не клиентов, это не бизнес-нетворкинг, это вопросы здесь ищут, те людей, которым кроме поддержки нельзя предложить. Типа нетворкинг охуенно, но это так странно выходить в мир, и ты такой, так, что ты мне можешь продать? Ты мне можешь как-то помочь денег заработать? Ну и все, это капучок. А что ты потом жалуешься? Ну, типа, вот, она, типа, как, какого себе на человека представляет, который в конце жизни такой, так, дети, галочка, муж, галочка, дом, галочка, машина, галочка, водительский правой обязательно. Да у меня денег. все, типа, я не кайфовал, не наслаждался, зато, блядь, не хуже, чем у Джонсонов, знаешь, кипов with the Joneses, типа, зато я вот, как, как все, okay. а потом будет говорить княгине Мареновым Алексеевым, княгине Мареновым будет говорить, что я хорошая девочка, все сделаю как надо, здорово, здорово. Ну, типа, что это что за жизнь? Это что, жизнь для галочки просто? Зачем? Кроме поддержки нечего предложить могли бы работку подогнать. Да,
1: ну, на самом деле, может быть, люди вот в этой бизнес-сфере, когда вот, ну, может быть, когда они так сами делают и к ним с таким же посылом подходят, может быть, это нормально как-то, они воспринимают это, но на самом деле, блин, это... Мне, например, лично не нравится, когда... У меня есть пара знакомых, которые вот так вот, тоже с таким вот типа нетворкиновским э, подходом ко мне, а, а я готова предложить, знаете, дружбу или там просто человеческое общение. А, и это действительно очень неприятно, потому что ты такой, да ты офигел просто вообще. Ты что так, с таким подходом ко мне подходишь? Это, ну да, не очень, не очень приятно. Да.
0: Ну, слушай, я ничего не имею против нетворкинга.
1: Мне кажется, это классно.
0: Просто не такое, что, типа, ну, разные вещи. Ну, типа, это, пожалуйста, типа, за но делать прям акцент, что, типа, вот, там, поддерживает типа, слабые связи. Ну, как бы, мне кажется, что ты такой, типа, сидишь, такой, так, надо написать вот этим людям, типа, там, из универа, чтобы они, ну, мало ли что, у них там работают, когда меня будет, они мне подкинут, а то вдруг забудут меня и не вспомнят, что мне можно это смс. Это раз. А второе, мне кажется, часто проблема решается вот Инстаграмом или каким-то Фейсбуком. Типа, no. у тебя эти слабые сведения как бы поддерживаются тем, что ты сторис спастишь раз в неделю. Uh, мне кажется, такая ситуация. Вот. Um, Еще мне очень понравилось. Тоже это было... Это, это было про переезд. И тут прям очень хорошо видно отношение Мэг Джей к тем людям, которые не идут по ее тропе, которую она нарисовала для 20-летних. Где она рассказывает историю своей клиентки, и у этой клиентки была подруга, которая больше 30, и которая как-то вот не так действовала. Вот, и что эта подруга говорит, а клиентка говорит про подругу. И она до сих пор выбирает, чем я заняться в жизни. Она еще даже не решила сдавать ей для поступающих в магистратуру. Я смотрю вокруг и вижу просто набор предметов мебели, которые совершенно не сочетаются друг с другом дальше курсивом. А ведь ей уже больше тридцати. Я знаю, что это звучит некрасиво, но мне кажется, троеточие, что она несчастлива. Троеточие. я думаю, надеюсь, что со мной такого не случится. Предметы левели, блядь, которые не сочетаются между собой, а ведь я уже больше тридцати. Как это сложилось в твоей голове? Ты такая, это классная мысль написать в книжке, чтобы люди такие, ну да, когда тебе больше 30, у тебя должны все предметы мебели сочетаться между собой. Это ли так работает? Это как водительские права, знаешь? Я надеюсь, что с ним такого никогда не случится. История заканчивается за тем, что эта девушка решает уехать домой в маленький городочек из большого города, и она в конце приходит да, к своей подруге. Но когда она пришла к своей 30-летней соседке, чтобы рассказать о новой работе в теннисе, там довольно резко заметила, что скоро I выйдет замуж и родит детей. И затем захлопнула перед девушкой дверь и расплакалась у себя в комнате. Я прям представляю себе эту картину, где вот эта 30-летняя женщина, of у которой bit мебель, of между собой, захлопывает перед ней дверь и говорит, «Ты скоро выйдешь замуж, родишь детей!» И of дверь и плачет. И я такая, ну, если даже она так сделала... А ты думаешь, она это сделала, потому что она не вышла замуж, не родила детей, не нашла работу в теннисе, Или потому что у нее тоже проблема, блядь, с кукушечкой явной? Ну, типа, если тебе хочется выйти замуж, родить детей или выйти на работу в теннисе, так вперед барабан тебе за шею и флаг тебе в руки. Она так это изображает, как будто бы но в чем типа в чем проблема в чем проблема в 30 выйти замуж я вообще не понимаю, в чем проблема в теннисе пере... что там так смотрел в теннисе че что в тридцати вообще у меня проблема не об этом теннисе ну типа это так настолько это драматично и ты такой а что это, женщина это ну ну 30, тридцать до 40? ну не в 40 можно переехать и замуж выйти то в 50 люди женятся ну вообще ноль проблем здесь может Просто, ну, что-то не так просто с этими людьми, типа. Но она, я понимаю, я понимаю, возможно, же не было этой 30-летней женщины, у которой мебель сочетается, возможно, Мэн ее просто придумала для страшилки. Но когда я говорю, опять ты задаешь немножко такой мета-вопрос, типа, ну почему эта женщина блядь, не купит, не пойдет в океане, не купится, одинаково делаю цвета мебель, чтобы она сочеталась. В чем я ее прям бел, курсивом, курсивом, а ведь ей уже 30 лет. <связывая> я в таком ауэр была с этой историей. А -а и, возможно, потому что я узнала не себя.
1: <связывая> мне тоже эта история запомнилась прям вообще капец. Прям Она я тоже ее выпила, потому что... Потому что мне тоже больше 30, и у меня тоже несочетающаяся мебель. Больше <связывая> того, я живу в коммунальной квартире. И мне кажется, что если... <связывая> если я была бы этой подруге, <связывая> то, наверное, у нее вообще бы волосы стали на голове дыбом. Но вот вы знаете... Мне кажется, это такой, это прям классическая проекция. Вот она считает, да. что она несчастлива, вот ей кажется, что она несчастлива, потому что вот у нее нет работы, нет мужа, и, и мебель не сочетается. И она думает, если бы я была в такой ситуации, если бы мне было бы уже за 30, и я была бы вот с несочетаемой мебелью, я бы была бы несчастлива. Но это вот, эта проекция чистой воды, потому что no. вот... Мне так пофигу, что у меня не сочетается мебель. Я даже этого не замечала. И вот сейчас я прочитала эту историю, такая так оглянулась, а у меня просто все, кто в лес, кто под дрова. И знаете что? Мне так похуй, вот серьезно, вот руку на Я так не страдаю от этого, что у меня не свой дом. Вот сейчас к моим 30 а вот я в коммуналке с разносторонней мебелью, да, и... Да пофигу, что, какая разница-то? Да. Еще
0: эта драматическая концовка, что она захлопнула, она говорит, скоро ты выйдешь за уши, одешь детей, захлопнула дверь и расплакалась. Как это вообще связано с переездом по работе в Теннесси? Там, типа, ну, обязательно за, там насильно выдавали замуж, и что почему? Ну, то есть явно у Мэг Джей это связано в голове, вот эти вещи, типа, работа в спокойном, стабильная работа в спокойном штате и заводится с детьми, у нее явно это связано в один образ человечка. И, и она... А вот те, кто так не делает, она видит этими 30-летними э, женщинами, которые вот так хлопают дверью и рыдают. Типа, ну, у тебя два варианта. В России три пути, как говорится. Ты либо, эм, либо вот делаешь так, как говорит МакДжей, либо ты плачешь 30 лет на своей несочетающейся постели. Как будто бы вот да. есть там еще другие вариантики, будто да. бы есть еще другие варианты вот что там. Блин, я просто я все плохо это представляю. Но ну, можно типа расстроиться. Мне, мне кажется, даже когда мне кто-то что-то говорит, я расстраиваюсь. Но ну, я точно не хлопаю дверь и не начинаю рыдать перед человеком. Ну, зима, как... ну это же какая-то нестабильность эмоциональная в любом случае, правильно? Мне кажется, эта женщина было просто пойти психологу, а она не убирает. Это что такое? Я просто выпала я Я, возможно, себя узнала вот, тоже у
1: этой женщины 30 лет, но я, mm. я, я так и не поняла, зачем он дверь двери, плакать. Um, кстати, вот тут она еще говорила про uh, капитал идентичности. Если честно, блин, вот как это описать? Вот ты знаешь, когда человек yeah. добивается чего-то там, вот как здесь в этом случае Эрик Эриксон, uh, вот он какую-то там пулитерскую... Полицеровскую премию получил. Премию полицеров. Да, да, да. Вот он как будто добился всего, получил, и вот она его приводит а, в пример, как вот а, хороший пример сбора капитала идентичности. Вот по мне он тоже вот пинал, так сказать, свои 20-е годы, вот с 20 до 30, по мне вот пописали. По вот послушайте. Да, он много путешествовал и спал под мостами. Но это только половина, правда? Что же он еще делал? Он 20-25 лет он преподавал живопись, изучал педагогику. 26 заинтересовался психоанализом и познакомился с некоторыми влиятельными людьми. Так как он, короче, пинал, как он все это время пинал. А потом Да, он просто развлекался. Он просто делал всякие там рандомные вещи. Делать хотел. Да, да, да. А потом он просто там делал какие-то вещи и такой О! Классно сложилось, пулитеровскую премию дали, классно. И она такая, ну вот, да, посмотрите-ка на него, он не, не пинал. А вот вы когда-то там, я не знаю, работаете в кафе, вы пинаете. Да, а потом она говорит, типа, кто-то там у нее из а,
0: ее клиентов хотел поехать путешествовать. Она такая, тебе не надо ехать путешествовать в Камбоджу. Чувак, который, которого она потом сделала этим графическим дизайнером, веб-дизайнером. Он говорит, я только в Камбоджу вот, хочу поехать на годик. Она такая, нет, ты не хочешь в Камбоджу на годик. А что это Эрику Эриксону можно в Камбоджу на годик? А вот этому, как его, Елен, по-моему, звали, ему нельзя? Типа, что это? Может, он там накопить? Я, я вообще была в шоке с того, что она советует поддерживать слабые связи, но они советуют ехать типа на вот этот Пьер путешествовать. Да, путешествие себя, во-первых, делает реально взрослого ответственного человека, да. потому что тебе нужно со всеми этими визами и ебаться, тебе нужно постоянно там помнить, когда у тебя документы заканчиваются, билеты, перелеты, вот это все тебе нужно держать в голове, это очень тебя дисциплинирует, очень сильно тебя заставляет брать ответственность за свою жизнь. Это раз. А во-вторых, в путешествиях, особенно если ты улыбчивый разговорчивый американец, заводится такое количество слабых связей. Просто невероятно. Тебе даже не нужно столько, сколько там заводится. И серьезно, и ты можешь столько всего найти, и не понимая, почему она советует не ехать в эти путешествия, потому что они, там, как раз, в этих путешествиях воспитывается все, э, что она так
1: любит. Да, да. И еще, mm. кстати, вот мне кажется, немножко какой-то двуличный подход к этому э, или какой-то такой односторонний, однобокий. Вот она говорит: Вот я работала, я возила там. Четыре года она там шароёбилась по этим горам. Она возила, басик она, короче, возила там со студентами. какие то блядь, лесу. Вот это капитал идентичности. А вот то, что ты где-то там работаешь, какой-то там преподавательница йоги или там, не знаю,
0: это нифига, нет. Да-да-да-да. Еще мне какие-то, мне кажется, устаревшие. Это, знаешь, как вот здесь про то, как тебе, типа, бумер говорит, типа... Просто работаю упорно и заработаешь на время, Типа, как и вовремя, дол стоил там типа тысячу долларов, а сейчас там дом стоит семьсот э, тысяч долларов. И ну, что, люди живут в разных, в разных реальностях, и давать советы из одной реальности в другую тупо, потому что нет уже той реальности. И вот то же самое стало с Мэк кажется. Она рассказывает все эти окунительные, блядь, истории про то, как э, она пришла, и она, ну, ней там и про себя, и про какую-то свою клиентку, что она пришла на собеседование, и, и меня там спросили, блядь, что ли про русскую медвежонку? И такие, о, ну ты сразу видно, ты ответственная, давай, берем тебя. Н ну нет такого сейчас уже, вот, по крайней мере, может, это очень да. кризис или что. -то. Никто тебя не будет брать из за русского медвежонка. И они такие, у тебя есть вот эти навыки, ты их делаешь в 10 раз лучше, да. чем человечески возможно. Все, берем тебя тогда на 15 тысяч ставки. Пожалуйста, приходи. Другого типа, вот, ну, сейчас уже ни, никто не будет с тобой возиться, как с ребенком и такой... Ну, ты собирал походы в восьмом классе, ну, значит, ответственно. И все, берем тебя на должность топ-менеджера просто нашей компании. Какие-то у нее вот старевший взгляды на жизнь такой, ещё, ну, может тебя повести, но это очень, ну, прям спортлото, короче. А, давай потихонечку переходить, мы просто... Это была классная глава, которая, да, конечно, очень шикарная. Вторая глава про любовь. Про любовь, про любовь. Она вот еще специалист по гендерным исследованиям, МакДжей. Вот а, там тоже, там, конечно, просто... Ну, как бы там все можно понять, в принципе. Там все понятно. Типа, а, выходите замуж так рано, как можно. Не прям, чтоб сильно плохо. Но и идеального тоже не ищите. Выходите за нормального, потому что там дальше будет хуже. А, вот сейчас, женитесь. Не кобенивайся, а женись. Это катка, снижай голос. Вполне, мне кажется, четкая, точно. Я,
1: если честно, не очень много уже выделяла, там, потому что я так много выделила уже в работе, что на этой середине я прям думаю: все, ладно, все, просто буду читать. Ну, были какие-то моменты, которые мне. Есть, правда, вещи, которые она рассказывает. Например, про Facebook вот она говорила, что. Uh, да, социальные сети заставляют нас чувствовать неудачниками, потому что мы видим, когда люди выкладывают там что-то прикольное, мы такие, блин, у всех прикольная жизнь, а у меня обычная жизнь. Вот. Ну, вот это правильно. Но как-то она потом в какие-то uh, определенные примеры скатывается, и они как будто я не знаю, никакого смысла не, не привносят. Вот что тебе запомнилось. Смотри,
0: как интересно про Facebook, -про да, что она писала, о том, что. Да, что люди, да, выкладывают фотографии, ты уже видишь и думаешь, что у них хорошая жизнь у тебя стрёмная. Так она же психолог как раз для этого, чтобы люди к ней приходили говорю, вот на Фейсбуке все счастливы, а я несчастлив. И она начинала это разбирать, а не говорила, типа, ну тогда ты тоже торопись, блядь, а что ты, не знаю, уже не вышел, давай, тоже как-то это самое. Что, с Фейсбука, что ты мне советы. Что она предлагает делать Я не помню, я помню этот момент, но я помню, такая, так, это твоя работа, Человеку помочь, перестать смотреть на других и опираться на себя, обратиться внутрь, а не к Фейсбуку, перестать думать, что в Фейсбуке правда, и перестать сравнивать себя с другими. Это тоже одна, это что с Фейсбуком, что без Фейсбука можно жить в деревне и тоже с таким же успехом себя сравнивать с другими. Можно на... сравнивать себя там с сиблингами или с друзьями без какого-либо Фейсбука, абсолютно. Так, надо работать над самооценкой и опорой, внутренней опорой, и стежнем, внутренним стержнем человека а не ныть мы... про Фейсбук. Ну, вот как тебе такое,
1: <смех> Согласись? Uh, да, я согласна. Я вот здесь выделила, uh, вот то, что ты говоришь, это немножко в, в прошлую главу, но я со второй главы, кстати, вот не выделила вот этого, но она вся прям вот эта красная uh -huh. нить, вот эта линия идет, когда она говорит людям, что делать. Вот она, например, на примере с Сиеном, по-моему, она говорит, вот, цитата. Но ты просто не позволял себе прислушаться к собственным мыслям. У ага. тебя есть нечто, к чему ты стремишься. Ты хочешь попробовать свои силы в цифровом дизайне. Ну, не знаю, не уверена, произнес. Это что-то. Да, 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 Это что еще такое? Я не понимаю. Это твои мысли или его мысли? Это, мне кажется, надо было везде. Про отношения, кстати, там тоже. Да,
0: но тут это было очень четко. Да, потом в какой-то момент этот Иэн ей говорит, говорит, ну я не знаю, откуда начать. Она говорит, я знаю. А тебя кто-то спрашивал. Тебя кто-то... Ты, ты, кто? ты у нас специалист по графическому дизайну или, блядь, психолог? Ты почему? Ты что делаешь? Я просто в была с этой историей. Мне очень понравилось. Она, короче, топит за то, что не нужно, не нужно разводиться, если вам плохо друг с другом. Она вот что пишет. Многие дети разведелок родителей говорят, что не замечали или не обращали внимания на то, что их родители несчастливы в браке. А про историю с тем, как люди просто вымещают неприятные воспоминания, клинический психолог университета такого там не знает. Она такого не слышала, Он такой, ну, человек говорит, что не помнит. Ну да, у него глаз, конечно, дергается немножко, и он от ЗАГСа ходит по пяти километровому родился. А так, ну, не замечал что-то. Мама... Папа убьет, там папа маму убьет. Не замечали, они говорят. И все. Я такая, ты нормальная, ну, типа, нормально. Она вот ну, топит за то, что типа, она такая, да, там нормально. Дети не замечают, это вообще. Вот они разводятся, говорят, что дети не захотят смотреть, как родители ругаются. Они наши, ну, дети, дети просто играют. Они вообще, ну, они, как... дети же вообще эмоционально не воспринимают, да? Они вот ты что им сказал, они в той поверили. И, и все. Ну, орут на кухне, ну, играют, наверное. Um, ещё про, про Моя любимая, про хукап А связи, в которых партнеры Не стремятся брать на себя обязательства Порой носят разрушенный характер Способствуют формированию плохих привычек И убивают веру в любовь Ты такой, короче Поебался три раза в неделю И такой, покурить теперь надо Что-то закатилось Наркотиков каких нибудь принять Такое настроение и
1: убивает веру, как это
0: убивает веру любовь? У меня вообще ноль понимания. Типа наоборот у тебя столько типа людей и ты там ходишь на свидание, и, и ты такой, ну все понятно, типа любви не существует. Опять она, я понимаю, она показывает вот эту коробочку, вот этот образ из какого-то американского фильма, да, из какой-то блокбастера, не блокбастера как это называется, какой-то популярный комедии, какой-то популярной трагедии, какой-то условно не знаю Брюс Джонс или кого-то такого. Вот это просто стереотипный какой-то киношный троп. Она такая, ну вот, ты там едешь э, со подряд, это э, у тебя формируют плохие привидения. Ну, конечно, если ты с, с кем-то спишь, с разными людьми, ты, конечно же, обязательно бухаешь, ты обязательно куришь, ты обязательно что-то что принимаешь всякое в сердце. Колешь, да, конечно. Кольца, да. <смех> и, конечно же, убивает веру в любовь, и потому в любовь... Что, ну... <смех> <смех> других, других вариантов общения, нет, понимаешь. И ты такой: ну, откажись от идеи всех в коробочку засовывать. Типа, есть разные люди с разными ну, опять же, да, ну, ну, как бы сторонами это не обязательно вот так все как-то себе Я говорю, я эта коробочка типа правильная, как у меня, и неправильная, это все. Мебель, не сочетает, все остальное. все остальное. Я тоже так же говорю, я ничего против не Но я не пишу книгу от лица физического психолога, говоря, что вот это то, что вам нужно делать с 20 до 30 вот этим тревожненьким миллениалом, который и так уже бедный, не знает, куда его себя засунуть. Ну вот, что мне понравилось. вообще в горе про любовь она тоже была чрезвычайно занимательная.
1: А там, слушай, а вот эта история про девочку, которая работала ассистенткой, и босс ее хуесосил постоянно и орал на нее. Вот это в какой области, в каком разделе это было? Ой, я не помню, о чем дело кончилось. А, в общем, она работала ассистенткой, а он, короче, ее хуесосил, хуй хуесосил, и коллеги тоже ее потом хуесосили после этого. И она рыдала каждый день и звонила маме, и она говорит: Что ты, перестань? Ты просто все так воспринимаешь? Вот я когда работала в университете, забыла своим 300, 300, 300 ученикам выставить оценку. Это, конечно же, одно и то же. Вот когда пост на тебя орёт постоянно, когда твои, сос... твои коллеги над тобой издеваются, если ты делаешь ошибку, ну вот ты забыла выставить оценку своим, своим студентам. Вот, капец, это действительно одинаковые вещи. Жесть. Я, я не могу с ней, если честно, вот ее примеры. Я не понимаю, насколько. Она так и говорит: "Ты терпи, ты терпи. Вот над тобой издеваются, над тобой над тобой смеются, тебя там ни во что не ставят. Строишь, ты типа, терпи, да? ты вот сильная. Да, 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 это да. И в общем, потом после такой хорошая это оставил отклик, что вот оно, что она что-то на типа классная была вообще ты не мог нормально к ней относиться тогда, если она классная? Ты зачем на нее орал? Вот она там рассказывает, что, типа, он застрял в каком-то городе, не знал, где он, позвонил ей и стал, короче, на нее орать, где я? Писас. И, 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 типа, она только это классная работа, это 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 хорошее место, ты должна в нем остаться, потому что потом ты сможешь найти хорошую работу, типа, а, немного, а ничего, что ты потом от депрессии будешь лечиться, потом пить таблитосы, потому что тебя с говном смешивали постоянно на работе? Просто а убивают. Что за советы дает человек? Еще
0: она мне нравится, что она все эти истории, она вот мне интересно, и, что именно из этого на самом деле происходило, потому что она эти истории очень некрасиво подводятся к тому, что и надо. Вот я себе представляю, ну, типа плохого босса, который там тебя постоянно орет, он же на тебя орет не просто так, а потом такой: напишу тебе хорошую рекомендацию, я на тебя орал все два года, ты мне, ты, я тебе звонила из другого города, ты мне не могла uh -huh. сказать, в каком я городе. Я напишу тебе плохую рекомендацию, потому что не знала, где я накажу. Ну Естественно, такой человек напишет плохую рекомендацию тебе, если, он, если ему едет, за что он тебе орать? Он же верит то, что ну, ты плохой сотрудник, раз он тебе орёт, правильно? А с чего он будет хорошую рекомендацию написать? В каком-то да. мире было, что человек тебе два года там хуесосил, потом такой, держи тебе плюшку? Ну, типа, это что? Что это? Что это? Как? Где такое видно? Я все слова это представляю. Мне кажется, наоборот, если тебя ну понятно, что хорошая тут уже ничего не будет. Смотри, вернее, ты все постоянно уходишь в рабочую сеть. У нас любовь. Мы про любовь говорим. Мне а, очень а понравился. Правильно это самое, что у Лены что болится? У кого что болит, да, да, да.
1: У кого что болит. Так, а про любовь что она еще говорит. Это
0: видимо, из рассказа клиентки. Все в улице выходили замуж. Я тоже хотела выйти замуж. А затем получилось так что мы с Картером поженились только потому, что жили вместе и разменяли четвертый десяток лет. И она это пишет, ну, в, естественно, в главе про то, что нужно, ну, там тщательно выбирать партнера и там, в, 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 выходить замуж в 20 и, короче, быть разумным по этому поводу человеком. И вот ты смотришь на это, и ты такой. Тебе не кажется, что нужно было с этой женщиной, типа, ну, поработать опять же на тему ее внутренних желаний, стремлений и внутреннего стержня? Почему одним из, эм, из поводов выйти замуж Другое. показывается то, что все женились и выходили замуж? Вот эта фраза она говорит, все женились и выходили замуж, тоже хотела замуж, поэтому за Картера тоже вышла замуж, потому что вот, мы жили так долго. Почему тот факт, что они долго жили с ну, повлияла на нее, что она вышла замуж за него. Тут надо разбираться не с замужеством, не с любовной даже жизнью, а с внутренним стержнем человека. Почему, она короче за всем повторяет, а во-вторых, почему она вместо того, чтобы пойти найти угу. мужика, с которым ей хорошо, вышла за того, который рядом сидел. Вместо того, чтобы пойти, ну, это понятно, это сложно, страшно, там, да, бросить того, с которым ты сидела 10 лет, и пойти найти классного. Но так такова жизнь, если хочешь классно жить. Но наша прекрасная психология, да. вместо того, чтобы разобраться в проблемах человека, она такая, ну вот видите, а надо было просто в 20 выпрыгивать за нормального, а не сидеть с ним в этом брошенском браке. Конечно, я был садос, до свадьбы, а потом а, удивляются, у него правильно тоже есть, кстати, что ебаться до свадьбы нельзя, там нужно одно ну, жить если, нельзя жить вместе до свадьбы, потому что все ну, пидец, короче, все сразу спидая, у вас а -а -а, короче, если да. вместе
1: до свадьбы. Это, это нельзя. Ни в коем случае не, нельзя такое делать. Вот, она там какие-то пункты выделила, где говорила, что, типа, вот самые, короче, что говорят мои клиенты. И вот один из них — это мой папа всегда говорит, лишь бы ты не стала как тетя Бетти, а она не замужем. Я не могу. Мне кажется, это какой-то... Мне кажется, как будто она ищет подтверждение своим, вот своим мыслям в словах других людей, и она не хочет сказать, а тебе не кажется, что если тетя Бетти счастлива в том состоянии, в котором она есть, так, может быть, наоборот, классно было бы, если бы ты стала как тетя Бетти, что она вот счастливая, если она счастливая. И ты тоже счастливая, и неважно, с кем ты, где ты, что ты делаешь, вот это внутреннее состояние счастья в тебе всегда есть. Вот нет, она такая типа вот... Бетти не замужем, наверное, она несчастлива. Хоть бы ты не стала, как эта тетя Бетти. Господи, боже мой, упасть. Но это
0: у нее просто есть. Она... она, не пошла и выяснила каким-то образом, что, Дальше вот есть такое исследования, которое да, которые подтверждают а, то, что незамужние женщины, э, вот есть замужние женщины, незамужние женщины, есть золотые мужчины, не золотые мужчины, из этих четырех категорий самые счастливые э, не замужние женщины, uh -huh. а самые несчастные замужние женщины с мужчинами наоборот, Серьезно? типа женатые мужчины счастливые, не женатые несчастливые, потому что, ну там опасные причины, да. Но вот есть вот такие исследования, вот так оно выглядит, да, и там, ну, можно разбить, да, почему почему это происходит, как там вот, тоже понятно. И вот так чего, Она не приводит нам какие-то обоснования своей точки зрения. Она не говорит, говорит, смотрите, нужно найти стабильную работу в офисе, потому что вот там, когда вы, не знаю, сидите 8 часов в день, это положительно влияет на кровоток или лимфоток, и вы вообще будете... Отлично все у вас будет к 40. Она такого не приводит. Она... Какие нам доводы приводит? Она говорит, давайте мы платье не заложим. Сосед, который летний, он плачет вот с лебедю своей... Все вышли замуж, все женились выходили замуж, и я тоже захотела выйти замуж. Я ищу этот отрывок, я не могу понять, неужели я его не выделила, не могу найти, где он находится. Мне кажется, он украл какие-то мои заметки, потому что его намного было намного больше. Но история, это было где-то в начале, про то, что вот девочка, вот по-моему, это была вот это Хелен, она жила-жила, а потом в какой-то момент она встретилась со своими подругами. И вот одна у нее подруга приехала на конференцию, а вторая подруга перелила а, да, бойфренда. Да, да. А Хелен, было нечем похвастаться. И вот она пришла к Мэг Джей, чтобы решить эту проблему. И ты такой, да. И Мэг Джей такой, ну, конечно, ты же, смотри, у тебя работы нет, и бойфренда нет. Конечно, тебе нечем похвастаться. Так проблема в том, почему ей хочется хвастаться, почему она считает, что классная жизнь, где она занимается там йогой своей, почему это не то, чем, почему она йогой своей не могла похвастаться. Потому что в глазах Мэг Джей и йога — это хуйня ебаная. Вот бойфренд или стабильная работа, которая тебя отправляет на конференцию, вот это топчик. Вот так надо жить. И вот у нее главное, понимаешь, и ты читаешь, если ты думаешь, почему, мне кажется, почему меня не пробовала эта книга, потому что для меня то, что тебе нечем похвастаться, это же, это, типа, хвастовство, вот в принципе, сравнение себя с другими. Вот у тебя что-то есть, а у меня этого нету. Это не повод делать то же самое, что делает другой человек. Ну, типа, это классно. Вот я за тебя рада, что ты живешь в Германии, да. и у тебя там почти уже там, немецкие документы, да, все это самое, классное. классно. Я тебе как бы по-доброму завидую, это такая, блин, классно, что у Лены так. Я бы себе тоже хотела там документы какой-нибудь там, не знаю, если мне просто подарили немецкие документы, я бы тоже не отказалась. Но я, например, понимаю, что я не смогу пройти весь тот путь, который ты ради этого пошла. И Германию я не очень люблю, и немецкий язык я очень не хочу. Я понимаю, что, ну, я сейчас могу пойти и пройти тот путь, да, ради этих документов ради того, чтобы жить э, в цивилизованной Европе, но я не хочу, я, ну, да, просто это не мой путь. Я все еще, типа, за тебя рада и очень, э, ну, в, я говорю в какой-то степени, да, завидую каким-то там вещам, которые у тебя есть, но я все еще не должна и не хочу идти через этот путь ради, да, вот того, чтобы похвастаться, да. потом ходить такой. Смотрите, я -то -то, где а -то, будет тогда. Вот, -то. ну это зачем это надо? И а для нее на протяжении всей, конечно, да. э обсуждения общества это повод что-то делать, а вот это вот то, что ты вольешься в общество, будешь как все и даже сможешь что похвастаться, это повод что-то делать. А как мне кажется, это повод пойти к психологу и решить почему, да. почему тебе так важно э идти не вот это неконвенциональной тропой. И мне кажется, что ну, я понимаю, в ее поколении это было самое важное, да, вот как-то вот это, да, как русский первый уже какой-то есть, да, ну, чтобы не хуже, короче, чем у Свердловых или когда так, но мне кажется, если ты чуть копнешь. Да, да 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 если ты чуть копнешь, то как будто бы, ну, это ужасный, это ужасный, э,
1: как это, способ жить, вот, где бы не хуже, чем он да да ну, вот. Вообще... Я много думала, когда читала эту книгу, и вообще много думала про жизнь. И вот, знаете... Я просто
0: уевала, я так просто... Я
1: вообще
0: не думала. Да-да-да-да-да. Извини,
1: Это, это, да. И я, знаете, поняла, что вот ты смотришь на других людей и думаешь, классно, я была бы, наверное, счастлива, если бы у меня такое было, но мне кажется, что ты... Вот неважно, что ты получишь, ты получишь, я не знаю, дом, ты получишь мужа, ты получишь вот эту классную работу, ты получишь классную тачку, ты все равно будешь чувствовать себя точно так же, как ты чувствуешь себя сейчас. Вот, вот это, все, ты, ты вернешься в свой уровень, эм, свой, в свой уровень, стабильный уровень, вот сколько у тебя там гормонов вырабатывается, ты на, на какое-то короткое время будешь чувствовать себя лучше. А потом ты все равно вернешься, так сказать, в свое вот это вот состояние, которое проходит красной нитью через всю жизнь, и и все, и все, и, и неважно, не если ты не то ты, эти вещи не сделают тебя счастливыми. Нужно, ну как бы, ну нужно искать, что вот действительно приносит тебе самому счастье, а не то, что вот тебе там навязывает общество и то, что считается классным и это правда так. Я столько думала, блин, вот я, я сейчас вот это сделаю и буду счастливой. Или потом я сейчас сделаю вот это и буду счастливой. А нет, вот ты все равно остаешься самим собой, в конце концов. Ты вот, как говорят, не неважно не куда ты поедешь, ты принесешь самого себя туда. Так и в жизни, не важно, в какую ситуацию ты себя поставишь, ты принесешь самого себя туда. Слушай, вот так. я могу сокоситься
0: наполовину. Я согласна с тем, что ты принесешь с собой туда себя, но... Ну, мне кажется, когда ты вот реально хочешь чего-то, ну, так вот ты прям, во-первых, это ты, во-вторых, прям хочешь, во-вторых, прям вот именно вот этого, мне кажется, тогда это меняет жизнь, мне кажется, не меняют жизнь те вещи, которые вот тут, -вот, как вот это вот она, своим бедными клиентами, и я надеюсь, что хорошо. Вот она, если обстоит, тебе надо замуж выйти, а тебе надо... Вот там потом и дальше уже не будем, давайте обсуждать, что у нас сейчас оказались. Ты дальше вот она, фертильность, фертильность, рожаем, рожаем, девоньки, рожаем, все у вас пройдет, пройдёт, пройдёт рожаем, давайте. А что? Она родила, а кто-то пришел рожать. Да вы, сама, она вот ты думала, что у тут? Вот такой вот человечек в моей жизни. Конечно, что-то А вот когда ты делаешь то, что ты прочитал в книжке, или то, что тебе сказали... Тогда, да, тогда у тебя, ну, это моё, моё точка зрения и мой, наверное, опыт, у тебя вспыхивает на пять минут, ты радуешься этому, потому что тебе все говорят, говорят смотрите, как смотрите, чё, молод молодец. Вот у меня серебряная медаль, например. Я этой серебряной медалью радовалась, вот там, типа, час, когда мне ее вручили, и мама такая говорила, серебряная медаль, медаль, серебряная медаль. все, И я потом такая, на следующий день, я такая, типа, ну, серьезно, 11 лет, блядь, вот ради вот этого, ну, 11 лет, типа, мне 18 сейчас, сейчас если 17 я на тот момент. Типа, две трети своей жизни ради вот этого, а это даже не серебро, блядь. Понимаешь? И, типа, когда это не твоя цель, тогда, конечно, тогда ты сразу, мне кажется, даже еще ниже падаешь, потому что такой, типа, да, это же мне это зачем надо было, это я не могу понять. Когда у меня с похудением так же было, я очень сильно похудела, потом такая, такая жизнь ты не повеялась никак, какой смысл-то был, я не ела вот это все время потому что, опять, это было не то, что мне хотелось, ну, мне, как бы, мне хотелось. Мне это хотелось не потому, что мне так классно быть худой, а потому что мне сказали, что худые девчонки классные. Надо быть худой, если ты классная девчонка. Это вот так, как надо. А это когда, ну, ничего не поменялось. Еще с чем-то таки, такие вещи были. Но многие вещи меня реально... Я, например, когда уехала на Бали, ну, я просто... Я взяла с собой себя... И мы были очень счастливы со мной. Вот до сих пор мы очень тут понимаешь? Ну, вообще никаких претензий. А вот. И как, мне кажется, когда это какие-то твои реальные вещи, которые ты реально прям вот, ну, хочешь... А никогда это то, что ты думаешь, ты хочешь, да? То вот есть вот эти интернализированные какие-то вещи. Не то, что говорят типа, ну, собственно, навязано. Никто тебе не говорит рожать. ну, конечно, никто не говорит рожать, но я видела, я вижу, что вокруг меня происходит. Я с детства, мне, у меня с детства мне пупсов, ну, мне, не дарит пупсов, мне Барби были. Поэтому я такая выросла, видите, вот, в у Барби были вместо пупсов, вот. А, ты же прикольно, да, что до Барби вообще, типа, только пупсы были, типа, нельзя было играть взрослой прикольной женщиной, нужно было только, ты могла бы только играть с ребенком, типа, только матерью могла быть. Я вообще в шоке была, когда это узнала. Ну, естественно, когда у тебя есть вариантов, типа ты либо в куколку играешь, либо с пупсом, ну, а с кем ты, типа, должна вырасти. А потом, я говорю, когда ты начинаешь играть с Барби, ты такая, о, я могу быть просто такой, ну, типа, соской ходить, такая, пум 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 такая модель могу быть. Mm -hmm. ну, типа, это же очень сильно влияет. Как если никто напрямую ничего не внушал, ты интернализируешь эти идеи. И вот чего больше ты читаешь yeah. эти книги, перестаньте рекламировать эту ебаную книгу. Um, я, у меня я в стори спрашивала, кто читал, у меня много людей не читали, я на да, это нравилась. Извиняюсь, ребята, что что-то не, что не то, что -то тут не чисто. Вот, она, я говорю, она написана очень складно, очень логично все. Он такой, ну вот, все, мне нечего похвастаться. И ты такой, знаешь? И ты, если ты это читаешь, ты знаешь, как художественного персонажа, Наташа Ростова, такая типа, вот почему книги не балконская есть то 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 а у меня молодой любовник, а у меня нет, я тоже хочу. Это же Исрада, из это Израиля? Нет, это тот да? Почему я и есть молодой любовник? А у меня нет молодого любовника. Если заводится молодого любовника, да? Ты понял, ты такой ну 18 веке, у них там были другие нравы, там все понятно, они просто они друг друга завидовали. А если ты читаешь это с точки зрения ну реального человека, ты такой, ты уверен. Что то, что все так делают, или то, что у тебя подружка так сделала, да. это типа нормальный повод, что-то вообще, блядь, делать в этой жизни.
1: Мне кажется, это вообще не повод. Да, ну в общем, мне кажется, и такая точка зрения имеет место быть, но она не исключает, она не должна исключать другие точки зрения и другие, так сказать, стили жизни, что ты там куда хочешь добиться чего-то другого, или для тебя это неважно, там, какую-то позицию занимаешь, работаешь ты там в офисе, или я не знаю, просто мастеришь что-то. Как-то вот она это описывает, как будто вот это только единственная правильная точка зрения, вот только так можно, а вот если нет, а если ты провалкался, как Эрик Эриксон, вот там спал под мостами, то все твоя по идее жизнь должна быть закончена, но вот он, знаете ли, получил пулитцеровскую премию. В общем, короче, неоднозначная книга. Много есть людей, которым она нравится, много людей, которым она не нравится. Я считаю, что такое нельзя. Вот таких людей нельзя пускать к аудитории. Нельзя им давать клиентов, потому что это. Делать, что хотите, я не
0: осуждаю.
1: Да, да. Именно так. Такая
0: точка зрения, такие мнения, такая. Траектория жизни имеет место быть, и многие так живут, и многим так нравится жить, но это не, это не то, что нужно делать между 20 и 30, между 20 и 30, конечно, нужно понять, кто ты, тебе чего надо вообще в этой жизни, себя там понять, тебе это надо вообще или не надо, вот что нужно мне, как, по-моему, я, конечно, не клинический, не клинический психолог. Психолог, я, вообще так <смех> психолог. я, конечно, не психолог, но я считаю, что между 20 и 30 нужно вот понять, что тебе нужно, а не следовать за вот этой вот траекторией, которую, ну, в общем-то, мама у всех, мне кажется, это всем уже сказали, уже не нужна вот, еще одна манджей. Поэтому почитайте книжку, если хотите, типа ну повеситься немножко или если у вас если вам нравится такая траектория жизни вы можете наоборот подтвердить свои взгляды и своего свое мировоззрение с помощью этой книжки но как мне кажется это не совсем не совсем правильное какое-то позиционирование и ее доводы меня ни, ни до чего не доводят
1: кроме ссоры да вот поэтому как всегда, наша, наш совет — думайте сами, решайте сами. Лучше смотреть на себя внутрь, а не смотреть на какие-то внешние показатели. Вот. Да,
0: да, внутренний локос контроля, как говорится. Ставьте звёздочки, пишите комментарии. Спасибо большое, что были с нами. Всем пока-пока. Да, всем пока-пока.